Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 62. Preguntas y respuestas. Esta semana os traigo un episodio donde os respondo a algunas preguntas que he recibido en los últimos meses, que me habéis mandado. En este episodio vamos a hablar de la relación con el dinero. Respondo a preguntas que me habéis mandado también sobre cuándo meditar, cuál es el mejor momento del día. También respondo a preguntas sobre qué hacer cuando hemos perdido a alguien a quien queremos y mucho más. Si este tipo de episodios te gustan, te recomiendo que escuches también el episodio 48, el 49 y el número 9, donde respondo a más preguntas sobre temas concretos. También quiero contarte hoy que ya tienes disponible el curso de 21 días de meditación avanzada en la sección de cursos de Divina de la Mente. Este curso estaba incluido ya dentro del programa Transforma tu vida en Extraordinaria, pero ya puedes adquirirlo de forma separada. Hago un inciso. Este curso es un curso muy informativo. No son 21 días de audios de meditación sin más. Os lo conté en episodios pasados que lo que quería era proveer de información sobre diferentes tradiciones y corrientes de la meditación y, de paso, practicar meditaciones inspiradas en cada una de estas corrientes. Durante estos casi dos años que he estado en Estados Unidos, me he dedicado especialmente a formarme en este tema y sigo formándome, es a lo que me quiero dedicar. Esto solo acaba de empezar y quería compartir pues, lo que voy aprendiendo de los diferentes cursos que voy haciendo, libros que voy leyendo y así ayudaros también a conectar con vosotros mismos. Y todas estas meditaciones que os propongo y que os explico están inspiradas en diferentes tradiciones, como os digo. Hay audios que algunos vienen de la tradición tántrica, otros de diferentes tipos de budismo. El mindfulness, por ejemplo, es una parte muy importante del budismo Theravada. Eh, hay meditaciones que vienen del Zen Mahayana, la meditación Meta, Loving Kindness, que también viene del budismo. Y luego hablamos también de mudras, diferentes formas de concentración, diferentes formas de respiración o pranayamas que inducen a estados meditativos. En fin, creo que si quieres establecer una práctica seria de meditación, este curso te puede orientar mucho y ofrecerte una perspectiva amplia sobre este mundo tan bonito y sobre todo tan transformador. A mí me cambió la vida y cada día sigo sorprendiéndome de todo lo que descubro en mi pequeño cojín de meditar. <risa> y si esto te parece muy avanzado o sofisticado, no te preocupes, no te asustes. Yo lo explico con palabras normales y corrientes y todas ellas tienen, bueno, pues digamos que mi toque personal, claro, y moderno. Yo sé que si estás escuchando este podcast, probablemente el tiempo que tengas para meditar durante el día sea limitado. Y probablemente no te encuentres en un monasterio en medio de la jungla. Y este curso he querido diseñarlo para personas que tienen una vida normal, con trabajos normales y que tienen un tiempo limitado para meditar, pero aún así quieren incorporar esto en su vida. 
Así que ya sabes, en la sección de cursos de Divina de la Mente tienes ya el curso de 21 días de meditación avanzada a tu disposición. Otra cosa importante, cuando este episodio salga a la luz, el podcast habrá alcanzado un millón de descargas. Me acuerdo del día que alcancé mil descargas, estaba en Australia y fui toda contenta a contárselo a mis compañeros del trabajo donde estaba entonces. Y alcanzar un millón de descargas eh, no me pasaba ni por la imaginación. Así que os podéis imaginar la ilusión que siento y sobre todo la gratitud hacia todas las personas que escucháis este podcast desde cualquier lugar del mundo, ya sea este el primer episodio en el que aterrizáis, como si lleváis escuchando desde el número uno, os quiero dar las gracias infinitas. Y como ya sabemos lo importante que es celebrar en la vida todo, y puesto que el podcast ahora tiene una visibilidad y tiene alcance, he pensado utilizar esta plataforma que hemos construido entre todos para ayudar a otras personas que estáis empezando en el mundo del coaching, de la meditación o que tenéis un proyecto interesante que está alineado con el contenido de este podcast. Y quiero utilizar esto que hemos construido entre todos para daros visibilidad también y muy importante, de forma gratuita. Sé lo difícil que es sacar la cabeza en este mar de contenido y, por tanto, aquellas personas que tengáis un proyecto del que os gustaría que hablara brevemente en el podcast o conocéis a alguien que lo tenga, todo lo que tenéis que hacer es escribirme un email a hola.divinadelamente.com explicando de qué va vuestro proyecto, a quién va dirigido, qué es lo que pretendéis alcanzar, dónde, un poco sobre vosotros, dónde estáis situados en el mundo. Y a partir de los próximos episodios voy a crear una sección para compartir un proyecto de una persona. No me tenéis que pagar nada, no doy prioridad tampoco a aquellas personas que estéis conmigo en coaching o en mentoría, porque la idea es poder ayudar a todo el mundo. Y también, muy importante, si os gustaría que compartiera vuestro proyecto, pero os da corte decírmelo, porque a lo mejor pensáis que de alguna forma somos competencias, que estas cosas pasan. Quiero deciros que creo que en este mundo hay sitio para todo el mundo. Estoy deseando compartir el trabajo de otros coaches, psicólogos, profesores de meditación, gente creando proyectos para ayudar a otras personas... No os aseguro que pueda hablar de todo el mundo en el podcast, pero creo que así, de esta forma, puedo compartir el éxito y ayudar a otra gente que está empezando. Así que ya sabéis, me escribís un email, me contáis de qué va vuestro proyecto y yo decidiré, eso sí, quién va saliendo en los próximos episodios. También al hilo del coaching. Si estáis intentando reservar sesiones de coaching en marzo, es que he recibido algún email sobre esto, eh, quería contaros que he suspendido durante este mes los servicios de coaching por el tema de la mudanza a Australia. Como me va a llevar unos días recolocarme allí y además resulta, bueno, estos son temas personales, pero mi cuñado ahora mismo estaba viviendo en nuestra casa y el chico es ingeniero pero también es reserva del ejército. Y con el tema de los incendios el gobierno australiano ha movilizado a los reservas para que ayuden a la reconstrucción del país. Total, que ha estado fuera durante un mes y medio y no ha tenido tiempo de buscar otro sitio donde vivir, claro, porque estaba a miles de kilómetros de Brisbane. Así que de momento se queda con nosotros hasta que encuentre un sitio por su cuenta. ¿Por qué os cuento esto? 
No sé. <risa> Pero bueno, simplemente para que entendáis que durante este mes de marzo voy a estar recolocándome y buscando cuál va a ser la mejor manera de continuar las sesiones de coaching a partir de abril en adelante. Y bueno, las personas que ya estáis en coaching conmigo sabéis que vamos a seguir teniendo sesiones durante este mes, pero quería limitar el número de sesiones para gente nueva. Pero a partir de abril todo volverá a la normalidad y podréis volver a reservar sesiones igual que antes. Y bueno, lo único que las horas de disponibilidad van a ser un poco diferentes por el cambio horario. Bueno, ya no me enrollo más que luego me decís que en el podcast hay mucho bla bla bla. Así que ya vamos con este episodio de preguntas y respuestas. Vuelvo a repetir que mi intención no es sentar doctrina. Las respuestas que yo doy son las que provienen de mi experiencia, de mi formación y de mi background. Y si no os gustan o creéis que hay algo diferente que aplica en vuestra vida, por favor, siempre, siempre escucharos antes a vosotros mismos que a nadie más. Empezamos, entonces. Una chica me escribía diciendo que... Hablara sobre el tema de la culpabilidad por no traer dinero a casa o el complejo social de decir que no trabajas, por la razón que sea, por estar en paro, opositando, cuidando de una familia. Esta chica dice que le dificulta hasta el punto de no relacionarse con los demás y pregunta cómo superar esa situación y que no afecte a nuestra confianza. Querida amiga, te escucho, te oigo, te comprendo y también yo he pasado por algo parecido. Si habéis escuchado el podcast desde el principio, sabréis que cuando me fui a vivir a Australia, dejé mi trabajo en un banco, yo tenía un puesto muy bueno, y me fui con nada, con una mano delante y otra detrás, con un contrato de trabajo, eso sí, de mi ex marido. Sabéis que al principio lo pasé muy mal, y además, bueno, cuando me marché mi familia, comprensiblemente, estaban preocupados por mí, eh, dejé un trabajo en plena crisis, donde tenía un salario fijo y beneficios para irme a la aventura y sin billete de vuelta. Me costó encontrar trabajo bastantes meses y estaba avergonzada de mi situación. Pensaba que había tirado por la borda mi vida y mi futuro profesional. Ya veis, diez años después, las vueltas que da la vida, todo lo que ha sucedido desde entonces. Pero tú dices, querida amiga, que para evitar la vergüenza te escondes o evitas relacionarte. Pues yo, si te digo la verdad, lo mío era peor. Yo mentía. Me inventaba historias para que me dejaran en paz. Y lo que aprendí de aquella experiencia es que, primero, tendemos a pensar, y esto no es un problema tuyo, ¿eh? nos pasa a todos, que si estamos pasando un bache por el que no podemos trabajar, por la situación que sea, es que eres o yo soy una perdedora, siempre lo he sido y siempre lo seré. Que me voy a quedar en esa situación para siempre, que es irremediable y que no tengo escapatoria. También tendemos a proyectar lo que pensamos de otras personas sobre la situación que estamos viviendo nosotros. Observa si hay una parte de ti. No te digo que tú seas una criticona o mal pensada. Digo, una parte de ti, pequeña, que juzga a otras personas que están por debajo de la escala social del éxito que tú has creado en tu mente. Te lo pregunto solo para que te lo plantees, porque en mi caso también ha sido así. Yo sentía que los demás me estaban juzgando o se estaban mofando de mí cuando decía que no tenía trabajo porque una parte de mí de alguna forma pensaba en aquel entonces algo parecido de los demás, que por no tener trabajo eras menos o por no ganar dinero eras menos o era una mantenida, era una aprovechada. 
Lo peor de todo es que no me daba cuenta de esto. Lo hacía inconscientemente, pero lo hacía. No se trata de buscar culpables, pero en mi caso era simplemente resultado de bueno, la educación que hemos recibido y lo que yo he visto en mi casa. Mi madre y mi abuela son mujeres trabajadoras y a mí siempre me han inculcado que bajo ninguna situación ni circunstancia dependa de un hombre, jamás. Y la consecuencia que mi mente sacaba era que si durante una fase temporal de mi vida no estaba trabajando es que estaba dependiendo de un hombre y que esto era lo peor que como mujer podía hacer. Es así. Yo en este tema creo que no se trata de quién depende de quién, sino de qué rol quieres jugar tú en tu familia y cuál es la dinámica que queréis crear en tu casa. Y cada casa es diferente. Yo te pregunto, si tu marido, si estás casada, por ejemplo, o tu pareja, estuviera pasando por un bache económico, se quedara en el paro, tuviera una enfermedad, y tú fueras la persona que trabaja, ¿te sentirías mal por, digamos, mantener a esa persona a la que quieres? ¿O esto para ti es simplemente pues, ser parte de un equipo? Unas veces unos están en una situación donde pueden ayudar a otros y luego más adelante es posible que la situación se revierta. Lo que desde luego puedo sugerirte es que te dediques a hacer lo que estés haciendo en cada momento lo mejor que puedas. Si estás estudiando, dedícate a estudiar. Si estás cuidando de tus niños, disfruta de este momento que no va a volver. Estás invirtiendo en tu futuro, en tu futuro profesional, en el futuro de tu familia, en el futuro de tu pareja. En coaching hablo a menudo con mujeres que están en casa cuidando de su familia porque es lo que quieren, lo que han decidido, o porque no tienen otra opción. En Australia, por ejemplo, las guarderías son tan caras que muchas veces compensa que alguien se quede en casa antes que tener que pagar una guardería. Y normalmente es la mujer, pero esto es otro tema. Pero es así. Y entonces sucede que se encuentran en casa cuidando de sus niños, pero en vez de estar disfrutando bueno, pues de esa situación que tienen en este momento hasta que los niños puedan ir al colegio y puedan desenvolverse solos para culpabilizarse, deprimirse, entrar en bucles de negatividad. Y al final pues te estás perdiendo la situación en la que estás, sin más. Yo te sugeriría, por supuesto, deja de lado la vergüenza. Estás anticipando y proyectando lo que tú crees que otras personas piensan de ti. Y como hemos hablado de esto ya en el podcast, a saber lo que la gente está pensando. La gente está a lo suyo. También te recuerdo otra cosa. La vida da muchas vueltas. Es posible que en los próximos años nos encontremos con situaciones donde a pesar de querer trabajar y tener un trabajo, no podamos hacerlo por estar enfermos, por tener que cuidar de un familiar enfermo o por jubilarnos. Es posible que aunque queramos no podamos trabajar. Y no podamos traer dinero a casa. Creo que es bueno aprender a manejarnos en diferentes situaciones. Con sueldo fijo, bonus y beneficios. Y sin sueldo fijo, ni bonus ni beneficios. Aprender a ahorrar, a planificarnos, a no malgastar. También lo he contado en el podcast que cuando trabajaba en el banco ganaba mucho más dinero, pero malgastaba tanto para darme recompensas por la insatisfacción que vivía que al final creo que no me compensaba. Una de las frases que más me gustan de Tony Robbins es que es más importante ser capaz de crear recursos que de tener recursos. 
ser creativo en cómo utilizas lo que tienes en cada momento. Y el tiempo es un recurso tan importante como el dinero. ¿eh? Si ahora andas floja de dinero o no estás trabajando, piensa en qué estás aprovechando tu tiempo, que es el recurso que tienes. Eso es lo que yo me planteo a diario. Pero te digo, y esto a mí me sigue pasando, vamos, sin ir más lejos, varias personas me han dicho, bueno, ahora cuando vuelvas a Australia ya puedes volver a trabajar, ¿no? Tendrás ganas de, de por fin volver a trabajar después de estos dos años, ¿no? Como si hubiera estado de campamento. A ver, lo que la gente opine de mí y de cómo gestiono mis recursos, mi tiempo y mi dinero me es relativamente indiferente. A mí lo que me importa es la relación, la familia que yo estoy creando con mi marido y el futuro que estamos creando juntos. Más allá de la relación entre nosotros dos, pocas explicaciones tengo que dar. Vamos, ninguna. Por eso tampoco gasto demasiada energía en explicar lo que hago. Y os aseguro que trabajo, os aseguro que gano recursos más que suficientes para mantenerme y lo digo muy orgullosa porque todo viene de mi trabajo. Yo no he conseguido nada que no venga de mis propios recursos, de mi propio esfuerzo, de mi tiempo y de la inversión que he hecho en esto también, claro. Y para mucha gente, pues, pues no hago nada o soy una vaga o yo qué sé, o una loser, una perdedora. Bueno, pues que piensen lo que quieran, da igual. Mi trabajo no es educar o entrar en guerras y tampoco es poner al mundo de mi parte. Tú y yo somos adultos y podemos cuidar de nosotros mismos, sabemos lo que necesitamos y lo que es provechoso cada día. Así que cuida de ti, cuida de los pensamientos que generas y no te avergüences. Esfuérzate en lo que depende de ti, en lo que está bajo tu control y deja que los demás piensen o dejen de pensar sobre ti. Estate más que orgullosa de tu esfuerzo. Y piensa si quieres que un número en la cuenta de tu banco determine con quién te relacionas o no, o cómo pasas tu tiempo libre. Es útil también reconocer de dónde viene esta voz interior que a lo mejor te llama improductiva, vaga, que eres menos que los demás por esto o por lo otro. A lo mejor eres capaz de poner cara a esa voz. A lo mejor eres capaz de poner cara a comentarios que has escuchado desde pequeña, que son simplemente fruto de una situación familiar y de las experiencias de otras personas. Recuerda que todos estamos condicionados por lo que hemos ido aprendiendo, especialmente lo que hemos aprendido entre los 0 y los 8 años, consciente e inconscientemente. Pero también tienes una oportunidad cada día para cambiar tus creencias y hacerlas útiles para tu situación actual. A lo mejor para mi abuela fue muy útil creer que ella no quería tener que depender de mi abuelo por las circunstancias de su vida. A lo mejor para mí es más útil hoy en día decir yo quiero ayudar a mi marido cuando él lo necesita y sentirme que él me ayuda cuando yo lo necesito y juntos somos más fuertes y estamos unidos. Y no se trata de lo que uno hace o lo que uno contribuye o si uno ayuda más al otro, sino de lo que juntos estamos creando. Esta es mi experiencia personal, claramente. Y también te recomiendo que practiques decir lo que haces con un tono neutral en la voz. Yo me escuchaba a mí misma al principio, cuando cambié mi trayectoria profesional, diciendo «Hola, 
Soy Ana. Mira, yo antes trabajaba en banca, ¿sabes? Y estudié tal y cual. Y bueno, ahora me estoy tomando un tiempo porque, bueno, pues no sé muy bien qué hacer con mi vida. Y estoy estudiando yoga porque, a ver, a ver qué es lo que pasa. No sé muy bien cómo me irá, pero bueno, eh, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y después de practicar, decidí cambiar ese tono y esa forma de hablar por... Uno mucho más seguro, confiado y asertivo. Hola, soy Ana, soy profesora de meditación, soy coach y tengo un podcast en español donde comparto las ideas y los aprendizajes que voy descubriendo de los cursos que voy haciendo y los libros que voy leyendo. Y, por cierto, estoy muy contenta y va muy bien. ¿Qué haré en el futuro? Probablemente continuar con todo esto, pero lo iremos viendo. O... Hola, soy Ana y me dedico a cuidar de mi familia. O estoy tomándome un tiempo ahora mismo para descubrir el mundo y ver cuál va a ser mi próximo paso. Punto. Vas a notar que hay mucha gente que diría cómo me gustaría a mí tener el valor o la disciplina para hacer lo que tú estás haciendo. Habrá gente que diga ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas? Porque a mí también me gustaría hacer algo parecido pero no sé cómo empezar, cuéntame. Y habrá gente que piense o te diga que eres una perdedora, que eres una loser. ¿Quién tiene el problema ahí? Tú a lo tuyo, a tu trabajo, a tu esfuerzo y elimina emociones de situaciones que son totalmente neutrales. Bueno, no sé si me repito como el ajo, porque de esto ya hemos hablado en el podcast, pero como nunca se sabe cuándo la gente llega al podcast o en qué momento el mensaje calará o abrirá una nueva forma de pensar, pues yo sigo intentándolo, <risa> repitiéndolo. Otra chica me escribía diciendo, por favor, un podcast sobre cómo parar la máquina cuando uno coge hiperactividad y necesitas el descanso del guerrero. Cómo no ser tan ambiciosas con nosotras mismas y reconocer los méritos ya logrados. En todos los ámbitos de la vida, familia, pareja, desarrollo personal, todo es importante, pero no se puede revolucionar todo a la vez. Bueno, alguien me dijo una vez que no se deben hacer más de dos cambios radicales o dos grandes proyectos al año. Yo también tiendo a emocionarme mucho y a meterme en más de lo que puedo. Esta es mi batalla. Soy muy flipada. En mi caso, lo que te puedo decir es que detrás de mi hiperactividad o de las ganas de hacer, 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 hay un miedo. Y es el miedo a perder la oportunidad de mi vida. A veces creo que si no hago esto que está apareciendo delante de mis narices en cada momento, voy a perder la gran oportunidad, voy a perderme ese momento que iba a catapultarme, yo qué sé, profesionalmente, que iba a cambiar mi vida, que no sé, que iba a perder la gran oportunidad que se me estaba presentando y que nunca más iba a volver y que nunca más nada así había pasado ni volverá a pasar. Y claro que lo lamentaré por los siglos de los siglos. Esto no es así. <risa> Siempre vamos a tener oportunidades delante de nosotros si además eres una persona curiosa, si además eres una persona con cierta ambición positiva, vas a estar siempre tratando de avanzar y de progresar en muchos aspectos de tu vida. Pero aunque la vida es corta, tenemos que mantener una energía adecuada para evitar enfermedades y para poder seguir produciendo. Y el descanso y saber medirnos es parte muy importante y necesaria del trabajo. Mira a los atletas, por mucho que ellos quieran entrenar más y 
correr durante 15 horas al día, tienen que saber exactamente cuál es el momento de parar. Aunque ellos sientan que podrían dar más en cada entrenamiento. En el descanso se regeneran los tejidos y se crea el músculo y la fuerza. Si vas al gimnasio más de la cuenta, vas a notar que al cabo del tiempo, a la larga vas a perder fuerza. Porque debilitas tu energía, porque estás dando más de lo que estás recibiendo. Así que es sabio identificar cuándo parar y entender que esto es parte también del proceso de crecimiento. La vida no es una carrera de 100 metros, es un maratón a largo plazo, como me decía Fernando, mi ex marido, siempre me decía esto. Así que te diría que priorices dos áreas de tu vida. Escoge dos áreas en las que quieres trabajar y las demás posponlas para el momento futuro. Y organízate para seguir avanzando y continuando en estas dos áreas que has escogido y cuando ya hayas conseguido progreso, si quieres, vea por otra, vea por el siguiente proyecto. Pero no intentes hacer demasiadas cosas a la vez, porque al final lo único que va a pasar es que te vas a quemar antes de tiempo. Yo os lo conté en, el podcast, en un podcast anterior, en el 2020, estoy trabajando en simplificar y profundizar. Es decir, meterme en menos, pero en lo que me meto, ir más adentro, más al fondo. Y hasta que no termino un proyecto, no me meto en el siguiente. El año pasado y el anterior he estado intentando compatibilizar demasiadas cosas a la vez y al final tengo la sensación de que me paso el día corriendo y que no avanzo lo suficiente. Esto no es cierto, porque luego cuando echas la vista atrás te das cuenta de que claro que has conseguido cosas, claro que has obtenido logros, pero a veces es a costa de de sacrificar nuestro bienestar y especialmente a largo plazo. Ya sabes que en yoga hay una máxima que es práctica y desapego siempre de la mano. Es decir, trabaja y pon esfuerzo en algo, trabaja de forma intencional, pon tu concentración en lo que estás haciendo, porque muchos proyectos a la vez también te dispersan, Pon tu concentración en lo que estás haciendo y después descansa, después desapégate de los resultados. Al final del día, olvídate, si quieres, y a la mañana siguiente vuelves a empezar. Pero si tienes demasiados objetivos alrededor, no vas a saber dónde disparar, vas a perderte, te vas a sentir desorientada. Así que esta es la sugerencia que yo te daría. Preguntas sobre meditación. ¿Meditar por el día o por la noche? ¿Cuál es el mejor momento para hacerlo? Esto ya lo he tocado en episodios anteriores también, pero me gustaría añadir algo más. Recientemente leía en el libro La ciencia de la iluminación del maestro de meditación Shinsen Yang, con quien me estoy formando actualmente aquí en Estados Unidos, que empezar a meditar es como empezar a conducir. La primera vez que te sientas al volante es mejor para ti estar en un lugar como un solar vacío o un aparcamiento de estos grandes vacío donde el espacio está contenido, donde no hay más coches, donde no hay distracciones y donde puedes aprender a hacer los movimientos básicos de forma segura, a utilizar los pedales, a aparcar sin tener mil coches alrededor, ¿no? Cuando ya te sientes cómodo conduciendo en este solar, puedes salir a las calles de alrededor y a lo mejor manejarte durante 5 o 10 minutos sin irte demasiado lejos. No es aconsejable cuando estás empezando a conducir irte de excursión dos horas. Es mejor 
empezar por tiempos reducidos, porque también la concentración que requiere pues, pues es mucha, te cansa. Pero después llega un momento donde eres capaz de conducir en cualquier situación, con tráfico y sin tráfico, con lluvia y con sol, en ciudad y en el campo, porque has internalizado cómo hacerlo y no tienes que pensar qué hacer. Meditar es un poco así también. Cuando empiezas, es bueno dedicar 10 minutos en un momento del día donde puedas estar aislado sin distracciones, en un lugar donde te sientas cómodo, sin gente alrededor, con poco ruido. Pero según empiezas a internalizar la práctica, vas a notar que a lo mejor puedes meditar también 10 minutos en el metro, 10 minutos en el trabajo, cuando aparcas el coche con los ojos cerrados o abiertos, en el aeropuerto y aún así consigues concentrarte y meditar. Y finalmente llegará un punto donde la meditación o el mindfulness, que es una técnica de meditar, estén sucediendo a la vez que sucede tu vida. Cuando hablas con otra gente, mientras estás dando una presentación en la oficina, puedes sentir en el background un estado de conciencia y concentración mientras realizas las actividades normales de la vida, mientras caminas por la calle, mientras hablas con otras personas. Sin Sen Yang tiene una frase que me encanta, que es algún día tu meditación no será parte de tu vida, sino que tu vida será parte de tu meditación. Entonces, ¿cuándo meditar? Lo primero, cuando puedas. La mañana no a todo el mundo le viene bien, no todo el mundo puede. No todo el mundo tiene 10 minutos sin distracciones, sin niños corriendo, sin el ajetreo de la mañana. En ese caso, pues hazlo a lo largo de la mañana o a mediodía. Y si no puedes, 10 minutos antes de dormir. Pero si lo haces antes de dormir, haz meditaciones que cultiven el silencio, la paz, que te induzcan a descansar y a relajarte. Si lo haces a primera hora del día, puedes alternar meditaciones con visualizaciones que te induzcan a estados de motivación, de energía, de activación y también de descanso, no hay problema. Y después, a lo largo del día, puedes incluir también micropráctica's de dos minutos o tres minutos con la finalidad de que tu cerebro redescubra la capacidad de salir del ordinario, reconectar contigo mismo en medio de la vida normal. Y al cabo de quizás un mes, dos meses, tres meses, quizás puedas intentar practicar mindfulness mientras hablas con alguien en la oficina, con el cajero del banco. También puedes hacer meta a lo largo del día. Esta meditación la tenéis en la sección de meditaciones de Divina de la Mente y también en el podcast, la subí al podcast. Este tipo de meditación... Puede ser parte de vuestra vida normal. El otro día hablaba con una amiga y me decía que según bajaba las escaleras del hospital, había ido a hacerse un chequeo, se encontró con un anciano de ochenta y pico años y bueno, le inspiró para regalarle una bendición según bajaba por las escaleras. En cualquier caso vas a notar que la forma en la que te relacionas con el mundo va a cambiar muchísimo. Otra chica me escribía sobre cómo llevar la pérdida de seres queridos. En episodios anteriores, en el 49, hablaba del miedo a perder, el miedo a que algo malo suceda a la gente que queremos. Ahora me preguntáis sobre cómo sobrellevar la pérdida cuando se ha producido. Lo primero de todo, te mando un abrazo enorme si esto es algo que estás pasando ahora mismo. 
date tiempo y espacio, es humano y es normal sentir dentro de nosotros la tristeza, la pérdida, sentir que algo falta dentro de nosotros, esa sensación de que una pieza se ha perdido y por tanto el resto de piezas dentro de nosotros no encajan. Pero también es cierto que si dejas que las emociones se procesen y las digieras, vas a conseguir integrar esta experiencia de la pérdida dentro de ti y el resto de piezas volverán a encajar de forma natural. Confía en que es así. Las heridas se cierran con el paso del tiempo, si cuidamos de ellas, si las limpiamos, si no dejamos que se infecten. Y al principio dejan una cicatriz, pero después esta cicatriz cada vez se hace más sutil y termina por integrarse con el resto de la piel, dejando solo, bueno, una marquita, un recordatorio de algo que nos ha sucedido, que es parte de nuestra vida, pero que no nos impide seguir adelante con, con la misión, con lo que hemos venido a hacer en este mundo. Pero es verdad que necesitamos tiempo para digerir lo que nos pasa. A lo mejor te recomendaría que hablaras con algún profesional, con algún psicólogo, si lo estás pasando mal, con algún coach. Y esto te va a ayudar pues, a normalizar esta situación poco a poco. Todos sabemos intelectualmente que la muerte es inevitable, pero también olvidamos que la muerte es el recordatorio de que nuestro tiempo en este planeta es limitado y que, por tanto, tenemos que poner la energía y la acción en aquello que de verdad nos importa, lo que nos importa a cada uno de nosotros. Es el recordatorio que nos hace reflexionar sobre qué legado queremos dejar en este mundo. ¿Por qué queremos que se nos recuerde? Porque todo lo que vamos a dejar en la Tierra son recuerdos en otras personas. Ese es nuestro legado. ¿Cuál quieres que sea el tuyo? ¿En qué estás poniendo tanto empeño? Y a lo mejor debido a esta pérdida te das cuenta de que era absurdo. ¿Qué es lo que estás dejando para cuando pase algo? ¿Qué es aquello que te ilumina y que te hace más feliz y que apenas prestas atención? ¿A quién tienes que recordarle lo mucho que le quieres y lo importante que es para ti? Esto es lo que hay. No estamos ensayando para la siguiente vida, salvo que creas en la reencarnación. ¿Qué quieres hacer con esto que tenemos aquí? ¿Qué quieres dejar de hacer ya mismo? ¿Qué tienes que empezar a hacer desde hoy? Creo que el recordatorio de la muerte tiene que servirnos para aprovechar esta vida, para contribuir y para dar vida a otros. Y no malgastarla especialmente con pensamientos que no te aportan. En la vida van a suceder cosas que nos van a hacer sufrir, pero lo que más nos hace sufrir por encima de todo son los pensamientos que generamos. Esto es así. Son mucho más dolorosos los pensamientos que tenemos que las experiencias tal y como son. En la tradición judía, por lo que tengo entendido, cuando una persona fallece, los familiares se dan 30 días de luto. En ese tiempo, los hombres no se aceitan, no se cortan el pelo, nadie asiste a celebraciones, nadie se pone ropa nueva. Pero pasados estos 30 días, creo que es tradición comprarse ropa nueva como una forma de vestirse, de, de, de encarar el mundo de otra manera y de volver a la luz. En otras culturas... La muerte se celebra como el paso a una mejor vida, como en el cristianismo. 
Y yo te pregunto, ¿qué es para ti? ¿La muerte es un paso? ¿Es una transición a otra dimensión? Porque puedes reflexionar también sobre lo siguiente. Ahora tienes la oportunidad de crear una relación nueva con esa persona que ya no está entre nosotros de forma física, pero que tú llevas en tu corazón. Te recomiendo, si estos temas te interesan, que leas libros de Pema Chodron. Es una mujer americana, ya debe tener cerca de los 80 años, que decidió irse a, al sudeste asiático y hacerse monje budista. Y tiene muchos libros desde una perspectiva budista para ayudar con todos estos problemas, estas situaciones de la vida. A mí me han ayudado mucho. ¿eh? Traducidos al español, tienes eh, un libro que se llama Los lugares que te asustan, otro que se llama Cuando todo se derrumba. <risa> Yo sé que los títulos no son como muy positivos, pero de verdad que a mí me han ayudado mucho. Y en inglés tienes otro que es el último, todavía no está traducido al español, me parece que se llama Welcome the Unwelcome. Da la bienvenida a, a lo que no quieres dar la bienvenida. Otra chica de Málaga me escribía sobre el tema del cambio climático. Odio y frustración hacia la gente que le da igual y que vive su vida como si no pasara nada. Bueno, lo primero de todo, amiga, gracias. Con odio y frustración no sé si se obtienen los resultados que queremos, pero te doy las gracias por, por tu pasión sobre este tema. Hace falta. Yo te diría que, por un lado... Creo que la mejor educación es la que viene del ejemplo. ¿Qué puedes hacer tú para crear conciencia sobre este problema que nos afecta a todos? y ¿Cómo puedes compartir este mensaje de forma efectiva? El problema del cambio climático es problema de todo el mundo. Hace un par de meses, una amiga mía, Hannah, que se dedica solamente a ser activista del cambio climático, compartió una viñeta en sus redes sociales donde aparecían unos muñecos en una barca en medio del océano y en un lado de la barca hay un agujero por donde está entrando el agua y la barca está claramente ladeándose por ese lado donde está entrando el agua y la barca se va a pique, claro. Y los que están sentados en el otro extremo dicen menos mal que el agujero no está en nuestro lado, que estamos a salvo. Pues sí, el agujero nos afecta a todos y lo siento, esto es ciencia pero estamos en un serio problema. Creo que si la gente no hace más, o no estamos haciendo más, vaya, porque yo podría hacer mucho más, lo reconozco, si es porque no estamos lo suficientemente concienciados de lo que está pasando y lo que va a pasar. Y la responsabilidad asciende a muchos niveles. Para empezar, por el gobierno del país, de los países, los gobiernos locales, la prensa, los colegios... Y luego que cada uno obre y consuma en conciencia. Al final la responsabilidad de lo que sucede en el planeta es la suma de responsabilidades individuales, pero creo que en este punto gobiernos y empresas tienen que hacer una tarea de concienciación mucho más grande de la que están haciendo. Por lo menos empezando por no negarlo, como sucede aquí en Estados Unidos, que es una tristeza muy grande. Y en cuanto a ti, en cuanto a nosotros... Creo que debemos utilizar nuestra energía para concienciar, para crear interés, no para odiar o para frustrarte porque al final eso no va a conducir a resultados positivos. Redirige tu energía y recuerda que todos proyectamos la energía que cultivamos dentro y eso atrae a personas que tienen energía similar. Es así. Lo peor que puede pasar es que 
con la actitud que generamos, que es comprensible, ¿eh? por supuesto, es que ponemos a la gente en nuestra contra. O peor aún, que tú tires la toalla y el mundo no se lo merece. Yo hablaba con mi amiga Hanna de esto. Ella está muy apasionada con este tema, se dedica, como os decía, al activismo climático y me contaba que a veces se desmotiva porque siente que es una gota entre un millón. Y claro, llegamos a la conclusión hablando de que, de que al final lo que le estaba pasando a ella es que estaba creando para sí misma una energía que no la estaba ayudando ni tampoco a su entorno, ni tampoco a contribuir con esta vocación, este es su dharma, su camino en la vida, es lo que quiere hacer. Así que estuvimos hablando de esto y lo que ha decidido hacer es empezar a tomar acción de otra manera. Ha hablado con el colegio de sus hijos y está organizando actividades y talleres de concienciación, también organiza temas en su barrio, está creando una página web, organiza también talleres con, con tiendas del barrio donde vive para promover y fomentar esta conciencia social. Pero no te desesperes. Llegar hasta este momento, por desgracia, tan triste para la salud del planeta, nos ha llevado 200 años o desde la revolución industrial. Y el cambio va a tardar tiempo en revertirse. La suerte que tenemos, que juega a nuestro favor, es la información. Es que vivimos en la sociedad de la información. Tenemos redes sociales que podemos utilizar para que la información vuele rápido a cualquier punto del planeta. Así que canaliza tus esfuerzos y confía en que la información hace clic cuando estamos preparados para recibirla. La información cala en nosotros cuando es el momento. Pues esto es así. Confía en que la información llega cuando... Estamos listos para recibirla. Y gracias otra vez, porque te importe todo esto. Y con esto termino el episodio de hoy. Recordad que si estáis pasando por algún momento en vuestra vida donde os sentís desorientados, necesitáis un cambio de dirección y no sabéis por dónde empezar, en el curso online Transforma tu vida en Extraordinaria tenéis, tenéis una guía, tenéis acompañamiento para este camino de evolución personal. Y el curso online de meditación avanzada de 21 días os puede ser muy útil también para establecer una práctica de desarrollo personal desde múltiples perspectivas, desde múltiples ángulos que va a cambiar la forma en la que veis el mundo y os veis a vosotros mismos. Así que... Ya sabéis que toda esta información la tenéis disponible en la sección de cursos de Divina de la Mente. Hasta la semana que viene.